0: в академии имени Глазунова, uh-huh. который это, это очень такой интересный момент, потому что обычно там вот академия Баум имени Баумана и обычно их называют после смерти человека или основателя академии uh-huh. вот, а у нас как бы Ле Сергеевич Глазунов он Живой. Живой талисман. Он, ну, как бы, да, он такой, он всем говорит, что должны любить э, Россию, искусство и наследие, вот, и, как бы, он это нам говорит, когда приезжает из своего дома в Испанию, вот, в Россию, и говорит, любите Россию, да, вот, я, как бы, вот, я уже отлюбил свое, вот, поэтому теперь вы любите, вот. Но, не, я ему, на самом деле, благодарен, потому что он э, создал у нас в Академии такую хорошую школу, достойную реалистического искусства то есть у нас и реалистическая живопись mm-hmm. и рисунком у нас ä, владеют ребята все, и э, скульптурой то есть как бы у нас ну есть чем гордиться то есть как бы мы ну, <laughs> не то не, не то что не шарашка а очень хорошее mm-hmm. учебное заведение такого очень хорошего мирового уровня у меня мама искусствует папа mm-hmm. художник они меня как бы учили mm-hmm. вот и все детство у меня в пластилине, в частности, не было недостатка, потому mm-hmm. что когда-то мои родители... Я очень любил игрушки, все время просил покупать трансформеры какие-то, еще что-то такое, mm-hmm. вот. И а, как-то родители прочухали, что я люблю лепить, и mm-hmm. как бы если мне купить пластилин, который довольно-таки дешевый, mm-hmm. то я могу, то я буду занят, и мне не нужно будет покупать какие-то более изощренные игрушки. Mm-hmm. И вот. Я им очень благодарен за это. То есть они... И папа меня научил рисовать, маму... Научил меня разбираться в искусстве, ну и на подготовительные курсы, конечно, я ходил. Uh-huh. Скульптор и художник это очень хорошо, если вы хотите там себе что-нибудь замутить с какой-нибудь девушкой, потому что это да. о, привет, я художник, я могу тебя нарисовать. И если не говорить это вот такой: типа, а давай я нарисую тебя голой, то нормально говорить, а ты и пощечину не схлопочешь, все нормально будет.
1: А ты как говоришь, типа, я скульптором могу отсечь лишнего от камня.
0: Я думаю, это не стоит говорить возле толстых женщин каких-нибудь. Привет, я могу осечь лишнее. Что? Ну, я не думаю, что просто подходишь к девушке в метро и говоришь такой: "Давай, слеплю тебе голову. Вот надо же как-то подготовить как-то почву, не знаю, прозондировать. Как вы относитесь к искусству Я
1: не знаю. Прозвучит ли это как оскорбление? Но ты не выглядишь человек, который занимался КВНом.
0: А я не очень-то много занимался КВНом. Я как бы... Если брать меня как актера КВНовского, то я фактически ничего и не делал. То я в основном писал...
1: Но ты участвовал в КВНе? Да. А почему
0: не выступал? Ну, я выступал как бы, но я был, конечно, не на первых ролях в эпизодических каких-то... Планах иногда, вот я в основном больше писал, как помогал, реквизит делал, а, опять же, потому что вот ты же умеешь лепить. Да, сделай нам шлем из папье машей. Да, хорошо.
1: А ты такой: блин, здесь все умеют лепить, у нас такая академия.
0: Нет, вот, кстати, если про академию, в академию никогда не было и нету сейчас команды КВН, потому что у нас А-а-а. все настолько серьезно с обучением, что у студентов просто нет времени. На это, то есть, как бы. И у нас, ну, еще нем, немного такое высокомерие, что О, мы художники, мы не будем этим заниматься. Вот. И все вот так вот еще нет, это а в КВН
2: ты играл в рамках чего получилось? Ой, в
0: КВН я играл много в каких рамках. Я играл в школе, потом играл, помогал другу моего, который играл за сборную Мади. вот. С Денисом Косяковым играли пару раз в составе УО еще с Сашей Цыганковым, замечательным uh-huh. квенчиком, и веселым толстяком, играли. У нас была своя команда на двоих, она называлась «Сияние». Вот, мы там очень пару раз выступили хорошо. В Зеленограде, то есть, ну, в основном, как бы, две было базы.
2: Команда на двоих, что-то уже похожее на стандарт, наверное.
0: Ну да, как бы, одного человека, если убрать, то будет стандарт, в принципе. Вот, ну, ну так, ну КВН, конечно, было весело, но все-таки такое у меня отношение к ВН, что как бы ты в нем очень-очень небольшие шанс, шансы на то, что ты в нем чего-то добьешься. Вот. Угу. И к тому же для э, человека, который хочет реализовать свое э, какое-то творческое видение, как-то его высказать, в КВН еще больше проблем. А,
1: хорошо, КВН, а потом ты... Ты начал...
0: После КВН у меня было какое-то время, когда я не занимался вообще ничем. Мы, э... а, мы еще с Денисом начали писать Зайцева еще до стендапа. Вот. и а, Подожди, вы начали... По-моему, до стендапа. вы
2: начали писать еще не телевизионную? В смысле? Ага. То есть ты там был на стадии, когда это было... типа пилотом каким-то или идеей. А,
0: я был где-то на стадии с серии до, не помню уже, с серии до пятой где-то. Я принимал активное участие, как- угу. какое-то, вот, там помогал писать, потом мне так на- наскучило, и я стал так, просто меня это перестало, ну, так сказать, возбуждать, вот, я перестал активно писать, что-то придумывать. И там сформировалась э, своя команда, и как бы они прекрасно написали. Дописали первый сезон и написали еще два.
2: Подожди, это было, ты говоришь, до стендапа?
0: Да. Это было... э, Надо надо вспомнить, чтобы не соврать. Я вот начал стендапом заниматься в 2011 году, и, по-моему, тогда же мы и писали первый сезон.
1: А ты смотрел сам сериал?
0: Конечно, «Зайцев плюс один» — это... Э, сериал, если брать его в сравнении с другими нашими сериалами, mm-hmm. он намного лучше. По крайней мере, лучше, чем «Универа» mm-hmm. и других сериалов, которые были скопированы с западных аналогов, э, типа юмористических сериалов. Вот. И, в частности, даже, по-моему, в одной серии второго сезона, я не помню, оставили это или вырезали, там был такой эпизод, когда просто прямыми словами говорится так: «Универ – говно». То есть там там было так, что главный герой где-то едет или летит и просто говорит, показывают его лицо, и он говорит "Универ говно". Вот. а потом показывает, что он на самом деле сканворт решает и там как бы два слова просто они пересекаются: универ и говно. А, вот.
1: мне, мне кажется, потом такой ответный бив универ выдал этому сериалу зайцеву, но так как никто этот сериал не смотрит, универ то никто но не нет, его заметил. Его,
0: мне, мне кажется, его смотрят всякие глупые люди. Вот, То есть, ну, я, я не знаю, как, я как, когда вижу вот эти все наши отечественные сериалы, которые или скопированы из западных аналогов, или написаны, но написаны плохо, как тот же самый универ, мне просто становится, у меня начинается какая-то депрессия. То есть, мне кажется, если человек, который смотрит умеристический сериал, который должен веселить, mm-hmm. и у него от этого начинается депрессия, и он хочет... А, не знаю, уйти в какой-то более лучший А-а-а. мир. Мне кажется, что-то не то с этим сериалом. То есть, как бы, он, он ну, да. вып- прямо пропорционально выполняет свои функции. То есть, обратно пропорционально.
2: Многие люди, по-моему, прям мечтают, знаешь, что они писали какой-то сит- там ситком для федерального телеканала. Ну, это а хотя... у тебя это было, получается, в самом начале. И...
0: Да. И... и не кайф разве? Не знаю. А-а- Просто что человек вынесет из 30-минутного юмористического сериала? Mm-hmm. Вот. Мне кажется, этот сериал должен быть просто ну, таким шедевральным, чтобы человек вынес из него какие-то идеи, чтобы он действительно серьезно задумался.
2: Я так понимаю, это после этого еще для каких-то писал, для каких-то других ситкомов. <силы>
0: нет для других сеткомов я не писал я единственное что можно так вот зачесть для чего я писал это для программы области вот это мне больше нравится намного можно сравнить сериал э... взять сериал как творчество в Квейне и короткие скетчи как в хобостях, как творчество например в стендапе то есть в сериале результаты твоего труда они скрываются в общей массе всех кто участвовал как командный труд а в, в хобостях тех же самых, там просто есть какой-то сюжет, он от начала до конца написан тобой, и, не знаю, это проще, удобней для меня, как для автора, и приносит больше пользы, мне mm-hmm. кажется.
1: А скажи, то есть надо было прописывать сюжет полностью, или вам просто кидали темы, скажем, там, нет, о, Олимпиада?
0: Нет, нет, темы никто не кидает, мне в этом смысле очень нравятся области потому что там абсолютно свободное творчество, ты выбираешь новости, какие хочешь сам и, ну, как бы, тему новостей, то есть, то, что допустим, то, что происходит в мире. Или ты можешь выдумать вообще какой-то абсолютный бред про что там олень убил пенсионерку. — Как ты попал
1: в эту команду писателей? —
0: Очень просто. Я я написал им на сайт, нужны ли вам авторы. Они говорят, нужны, пришли, чего-нибудь. Я им прислал. У меня просто к тому времени... Скопился материал, который я писал для такого довольно странного проекта. Он шел на телеканале, по-моему, но Лайф, Новрусте он назывался. Вот это было совершенно неблагодарным делом писать для них, потому что там как то очень жесткая редактура, как будто бы они э, пишут утренник для э, какого-то интерната, где есть дети, которые бо- больны вообще всеми видами болезни, где есть... Слепы, где там а, слепые, глухие, безруки, безногие. А, африканцы. Геи, африканцы, цыгане. И вот это, и вот все дети там, они такие, и вот очень сложно для этих детей написать какую-то шутку, которая их вообще никак не обидит.
1: Возвращаясь к твоим выступлениям. Первое твое выступление как называлось? А,
0: первый концерт имеешь, виду да, что, концерт. Sony. Как он назывался? Да никак не назывался, Кукса, стендап он назывался. А второй
1: назывался, ну...
0: э, Нет, это надо э, пояснить, этот второй сольный концерт, он был такой очень на скорую руку сделанный, потому что Алексей Ярцев мне за неделю до него написал и там сказал, что... Uh, я тут договорился, через неделю у тебя сольный концерт. Я говорю, О, это очень здорово, ты очень классный вообще. И, но все-таки, и у меня еще было очень мало времени как раз uh, в этот момент. И фактически я уже в день выступления сбивал сценарий всего выступления на работе. И у меня было очень мало времени, и как бы, в общем, все вышло очень сумбурно. — Я хотел
1: спросить, то есть а, никакого смысла в названии концерта? Ты вообще знаешь, как он назывался?
0: — Он, нет, по версии Ярца он назывался «Нумам», по моей версии он назывался, сейчас надо вспомнить. — «На скорую руку». — Нет, не «На скорую руку», а «Всякие смешные штуки» он назывался. Вот, я хочу сделать а, третий концерт сольный, он будет называться а, «Секс, наркотики, самодержавие и народность». Вот.
1: Слушай, я был на твоем втором концерте, и мне кажется, название всякие смешные штуки подходит гораздо больше, чем ну мам.
0: Ну, как бы Потому да. что там
1: действительно были всякие
0: да, смешные и штуки. Про свои, свои отношения с матерью я не так уж и сильно раскрывал, точнее, не раскрывал, вообще никак. Вот. Ну, не знаю. Это уже мне кажется, такие темы нужно затрагивать, когда ты встанешь более взрослым, как стендапер, как артист, чтобы адекватно их как-то донести до аудитории. Вот.
2: Какие темы это какие?
0: Uh, темы это темы семьи, темы отношений с какими-то ну с какими-то темы отношений с любимыми людьми, женой, например. Нужно быть довольно взрослым, то есть, как бы, чтобы рассказывать это, например, как как Даг который рассказывал, как он помогал своей матери совершить самоубийство, например, uh-huh. это как бы... Я вот, я вот не понимаю, что, что должно быть у человека, чтобы он решился вот это вот рассказать, uh-huh. что должно быть у него в голове, и насколько он должен понимать какую-то всю ответственность того, что он говорит людям, как он это преподносит. Ну, <coughs> это сложный вопрос.
2: А, странно. Ты, ну, вот эти вещи, они все uh-huh. прямо тебя касаются по-настоящему... Ну, это то, с чем ты там каждый день живешь, то, что по-настоящему беспокоит. По идее, из этого должно быть да, проще они... сделать какой-то смешной материал, искренний. Да, они, про...
0: они, конечно, меня напрямую касаются, но нужно понимать, что ä, происходит в отношениях с близкими людьми и оценивать это трезво. Не с позиции, uh-huh. как- каких-то... Не с позиции юношеского максимализма, uh-huh. который uh-huh. у меня Обидный. просвечивает еще во многом, да, какие-то с позиции какой-то обиды нужно, это трезво и абсолютно э, с кристальной ясностью понимать, что произошло, чтобы потом mm-hmm. из этого сделать какую-то шутку. Mm-hmm. Вот, как бы это странно не ни- звучало, и вынести это на всеобщее обозрение. Это, mm-hmm. Конечно, самый выигрышный э, тип материала, чтобы зритель прочувствовал к тебе какую-то близость, что ты рассказываешь ему такие откровенные вещи, но это надо уметь делать. Просто я вот очень часто стараюсь применять те принципы, которых которым нас обучили в академии, то есть, как бы, универсальные принципы композиции и создания какого-то художественного произведения, что если ты в чем-то не разбираешься, ты сначала. Перед тем, как это делать, изучи предмет, uh-huh. а потом уже там, делай его. То есть, если ты никогда не видел собаки, ты не сможешь слепить собаку. Uh-huh. Вот, тебе нужно сначала изучить собаку, вот, и потом уже узнать, как она устроена, как она двигается, и потом
2: ты уже сможешь ее сделать. Вот. личного материала ты не касаешься, у тебя как раз больше про... Ну, если бы я пытался зачем-то не знаю зачем а, сформулировать темы на которые ты шутишь что у тебя очень много таких а, внешних типа политика религия даже то что ты про новости новости как-то обыгрываешь тебе есть что об этом сказать ты это видел ты это знаешь то есть вот те, те же Но самые если, критерии если...
0: Которые... <смех> да если я шучу про новости вы спрашиваете видел ли я их да я видел новости <смех> поэтому я решил про них пошутить <смех> могу выразить свое мнение. То есть я не пытаюсь навязывать людям что-то. Я пытаюсь э, сообщить, что вот я увидел какую-то новость и понял, что в ней есть какой-то парадокс, который э, лишает ее какого-то смысла, что люди делают какую-то чушь или то, что они делают что-то, чего они не понимают. Я пытаюсь рассказать зрителям об этом. То есть сказать, что это какая-то глупость, и что происходит что-то. либо не стоящее внимание, либо то, на что, наоборот, нужно обратить внимание, потому что, ну, это какая-то дурь вообще, не не делайте так.
1: У тебя вот был блог в твоем э, сольнике про людей, которых ты ненавидишь. Мне кажется, слово ненавижу, оно прям очень сильно эмоциональное.
0: Ну, да, как бы. Ведь, и потому что ты мог
1: подать (coughs) материал просто высмеять их, но ты прям вот заявляешь, ненавижу такого-то, ненавижу этих.
0: Конечно, это довольно-таки громкое слово, но просто не хотелось особо рассусоливать, рассказывать. Я не буду говорить на концерте, на котором важно время и какая-то лаконичность речи. Я не буду говорить вместо слова «ненавижу». Я признаю их право на жизнь, но все-таки они не очень хороши. Ну, просто для эмоционального окраса. То есть это так же, как и в музыке, там... Там же берут какие-то там мажорные или минорные ноты для выражения настроения. Вот. И тут то же самое, я думаю, происходит. Вот. Ну И в конце концов, их есть за что ненавидеть. Вот.
1: Мне вспомнился э, Джордж Карлин. У него там был, по-моему, материал «Люди, которые...» э, стоит, стоит убить? Да. Скажи, да. ты ориентируешься на каких-нибудь комиков в своих выступлениях?
0: А, как? Я, конечно, не стараюсь их никого спародировать. Мне... Э, я не то что ориентируюсь, скорее учусь. То есть я учусь, как э, кто-то обсмеивает какую-то тему, кто как ее изображает, приемы высматриваю разных комиков, как можно э, Например? К- какую-то тему подать. Например,
2: э, последнее, может быть, что вот пос- зацепила
0: Последнее меня зацепило у Билла Берра, uh-huh. вот то, как он изображает э, таких. Э, Uh, американских таких мещан с их обывательскими мнениями, uh-huh. как он их изображает, то есть какая-нибудь женщина, которая думает, что uh-huh. то, что она говорит, это очень умно, и то, что к этому стоит прислушиваться, как он изображает их тембр голоса, uh-huh. что он говорит, и у него очень хорошо. Uh-huh. Это, Получается, потому что я и я сразу ему верю, я, mm. я сам видел таких э, людей, которые также говорят, ну, хоть у нас в России, но они также говорят, они тоже имеют свое мнение, которое, ну, абсолютно какое-то тупое, что и люди, которые не понимают вообще, что они говорят, и я вот у него учился.
1: Ты чувствуешь, что твое, твои выступления действуют на тебя как э, терапия?
0: В определенном смысле да, потому что э, я заметил, что с тех пор, как я начал выступать, мне стало легче как-то общаться с людьми, потому что я по своей натуре жуткий интроверт, вот то есть и как бы мне иногда бывает просто страшно выходить на улицу. Я думаю, что, блин, мне придется видеть людей, общаться с ними, какие-то транзакции проводить с ними, давать им деньги, что-то отвечать и.. Стендап — это действительно такая терапия, когда ты выходишь, и есть множество людей, и ты должен им говорить что-то, преподносить себя. Вот. Я хотел
1: немножко... Ну, я неправильно задал вопрос. Вот ты высказываешь свое mm. мнение, yeah. и люди как-то реагируют. Надеюсь, они смеются. И терапия в смысле как психоанализ, когда ты выговариваешь свои проблемы и получаешь одобрение со стороны mm. незнакомых
0: людей. Ну, я... В данный момент пока еще все-таки не выговариваю, не выговариваю свои проблемы. Ну, не
1: проблемы, а мнение.
0: Ну, мнение, Мне Мнение, мнение конечно... выговорить ничего не стоит, в принципе.
1: Нет, да, ну да. смотри, когда люди смеются, это значит, что они с тобой согласны. Там, но ну... не всегда
0: это значит, что люди со мной согласны. Скорее всего, это значит, что люди считают эту ситуацию смешной, потому что у каждого свое мнение. И я думаю, что э, комики не должны так... Сильно влиять на мнение людей На их мировоззрение Комики должны смешить людей Они должны Заставлять людей задуматься О каких-то вещах Которые сами по себе ну Абсурдны, абсурдны и нелогичны Но меня Раздражает Вот эта ситуация, которая была до недавнего времени, что все насмотрелись uh, Джорджа Карлина и других стендаперов, которые uh, занимали такие четкие атеистические позиции. И, они вот, и люди начали uh, в, там, в социальных сетях и просто в разговорах сыпать uh, цитатами из, там, из uh-huh. Джорджа Карлина, которого я, конечно, уважаю. И, и они преподносили вот в своих каких-то атеистических убеждениях вот эти цитаты, как какую-то последнюю истину и инстанцию. И я считаю, что не должен э, комик, точнее, нет, комик может как-то рассуждать о своем э, взгляде на мир, но люди не должны воспринимать это как какую-то абсолютную, повторюсь, истину, потому что если, допустим, возьмем, например, религию, там что-то там, кто-то критикует там, христианскую веру или, например, ислам. Если, если я, допустим, зах- э, захочу... Э, как, как должен поступать, по моему мнению, э, умный человек? Он, чтобы разобраться в каком-то вопросе, он должен обратиться к специалисту uh-huh. или посмотреть специальную какую-то литературу. Но если человек составляет свое мнение на основе просмотра юмористического концерта, uh-huh. то есть как бы... Человек сидит и думает, так, как же я отношусь к католичеству, посмотрю-ка я Джорджа Карлина, что он скажет по этому поводу, и Джордж Карлин говорит, что вот да, вы представляете, что это такой бред, на вас с неба смотрит бородатый мужик, который убивает вас, но в это же время любит, это же бред, ну да, это... Да, человек выражает свое мнение э, здорово. Это и, и Это шутка. Это шутка, это смешно. Как бы. Он может действительно придерживаться каких-то своих воззрений и считать, что все это бред, но, но люди не должны э, следовать ему э, буквально. Угу. Люди должны более как-то тщательно вглядываться в какие-то вопросы, потому что все вот наслушались какого-то юмориста, и, и их зацепили эти слова, и вот они говорят, что надо посносить все церкви. Ну, блин, угу. ребят, как бы... Изучите, не знаю, историю вопроса, uh-huh. отношение к, в разных слоях населения к этому вопросу, и ну не будьте такими однобокими.
2: Вообще это странно, мне кажется, Джордж Карлин бы просто прям всеми силами души ненавидел бы тех людей, которые сейчас от него фанатеют, не сейчас чем, школьников, действительно, которые, а картинки с он бы просто, ой, ёптво, да-да-да-да-да-да, зачем я это все делал? но это,
0: мне кажется, обратная сторона известности. То же самое у нас э, в стране могло быть с Высоцким и Цоем. Если mm-hmm. там, гипотетически, они сейчас воскреснут и увидят э, людей, которые сидят и по подъездам и поют их песни, и они скажут «Зачем я это делал вообще?» То есть, ребят, я... но ну, это не Кинчев, который до сих пор жив. И его устраивает, что люди ходят в майках Алиса. Алиса, да, и считает, что это серьезная философии, и мировоззрение, рок-русь-крест. Что? Как ему вообще это в голову пришло? Тебя
2: устраивает количество, сколько люди смеются на твоих выступлениях? Ну, Тайминг? Нет, ну, само количество смеха.
0: Ну, конечно же, в любой ситуации хочется, чтобы его было больше, и это зависит, конечно, от мастерства. Стендапер, uh, Но просто чем серьезнее тема, тем, мне кажется, смех должен быть таким более избирательным. То есть, когда ты рассказываешь uh, какое-то серьезное начало шутки, mm-hmm. то люди должны находиться в серьезном настроении, mm-hmm. чтобы его воспринять не через смех, а чтобы ну, действительно задуматься. И потом уже сделать вывод, чтобы они посмеялись. Вот. Но если ты рассказываешь какие-то не особенно серьезные истории, то можно, mm-hmm. конечно, делать очень-очень плотненько, то есть, чтобы там каждое приложение вызывал какой-то определенный смех.
2: То есть, а сам материал твой не предполагает э, каких-то постоянных рассказов. Ну,
0: это просто э, когда как. Я так как еще абсолютно начинающий стендап-комик, э, у меня еще ну, мало опыта, и мало опыта именно в самом написании шуток, то есть, mm-hmm. как-то что-то приходит, вот, но я еще так не умею аранжировать этот чтобы все получалось прям угу. с- супер здорово. Это вот еще с опытом, я надеюсь, придет. И в зависимости от ситуации можно будет уже выстраивать количество вот этого смеха в секунду. Чем, так сказать, интимнее атмосфера, чем ближе к тебе зрители, тем лучше. Тем лучше заходят твои шутки, тем роднее ты им кажешься. Вот. Ну, это, конечно, не, не извиняет те недостатки профессионализма, которые есть, и, конечно, очень хорошие профессиональные стендаперы, они могут выступать независимо, независимо от э, зала. То есть какой бы ни был плохой зал, они все равно постараются выжить из людей ту реакцию, которая им нужна. Вот. Но бывало так, что я видел, что очень хорошие комики даже mm-hmm. выступали со своим лучшим материалом и уходили просто в тишину. И просто зал абсолютно молчал. То есть, и за, зависит, конечно, от того, какой зал соберется. Если mm-hmm. там соберется много интеллигентных людей, которые любят интеллигентный какой-то юмор, то они будут аплодировать или как-то так высокомерно хмыкать. Вот, типа, хм, это может быть забавно, да. Но это будет какая-то реакция. Но если соберется, извините меня, пьяные которые которым нужны жопы, извините меня, сиськи и туалетный юмор, то каким бы вы ни были смешным, интеллектуально вы там не прокатите. У меня есть такая черта, что если зрители не хотят слушать э, артистов, то я не считаю, что я должен их веселить. Если они не дают мне этого делать, то почему я должен развлекать людей, которые это не ценят? Например, когда ты в школе отвечаешь на уроки, тебя же учитель не перебивает, что, мол, ты вот говоришь, что вот Вот в Африке там 63 страны, и учитель не говорит, а, красава, да, заебись. Вот. Он слушает твой ответ, чтобы понять, какой ты. Что ты
2: узнал, усвоил. Я думаю, мы, наверное, заканчиваем. Спасибо тебе большое, что пришел. Спасибо,
0: что пригласили и позвали.
1: Да, спасибо.